0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Kulturerbenen. Ähm, wir sitzen hier heute wieder im schönen Dojo-Studio von Hasi und ähm, haben uns heute hier getroffen mit Clara und Mathilda. Und mir gegenüber äh, sitzen Luisa und Rieke, wie gehabt. Hallo? Hi. Hallo. <lacht> ja, und ähm, das ist äh, einfach, ähm, wie ich finde, eine ne sehr, sehr spannende Folge. Gerade weil wir auch, ähm, also die anderen waren auch super, die Folgen, klar. Aber ähm, die beiden agieren unter einem Namen, der an sich schon irgendwie sehr, sehr, sehr spannend ist. Ich hätte jetzt fast so einen richtig cheesy Anfang gemacht, von wegen, ähm, die beiden sind die Loge. Ähm, yeah. Sind sie auch irgendwie, aber letztendlich ist es ja eigentlich eher... Ähm, das werden wir sicher auch, sicherlich noch erfahren mit dem Namen. Naja, mh, sicherlich deswegen auch so mysteriös, weil auch das Tun, die Beweggründe und so weiter alles vielleicht ein bisschen mysteriös sind. Deswegen ist es besonders spannend, dass wir heute darüber äh, sprechen können. Und ähm, wir wollten jetzt erstmal von euch jeweils wissen. Da könnt ihr jetzt euch gleich überlegen, wer hier anfangen will. Ähm, wo ihr eigentlich ähm, herkommt, was ihr vorher gemacht habt, was so die, die Zugänge zu... Der Loge jetzt sind, die euch dahin gebracht haben. Und ja, da habt ihr jetzt erstmal Freiheit, euch vorzustellen. Mhm.
1: Wer seid ihr? <lacht> <lacht> Wer seid ihr? Ja, gute Frage. Äh, wie, mein Name ist Mathilda, Mathilda Kochan. Ähm, also jetzt irgendwie so eine ganze Biografie, das ist glaube ich interessiert auch niemanden, aber ähm, einmal vorab, ich bin in Warschau geboren, wird man wahrscheinlich auch hören, immer wieder, ähm, und habe dann in Düsseldorf Operngesang studiert, danach habe ich mich entschieden Regie zu machen und bin dann irgendwie so ein bisschen hin und her getourt und bin dann letztendlich vor drei Jahren in Oldenburg gelandet, am Staatstheater wo ich auch das Glück hatte, ein paar Mal schon zu inszenieren natürlich assistieren. Und ja, jetzt letzte Spielzeit war ja nichts los, weil Corona ähm, uns überrascht hat. Und äh, ja, dann haben wir, Clara und ich, beschlossen, dass wir irgendwie doch was machen wollen. Also nicht einfach nur irgendwie abwarten und gucken, äh, wann wieder alles ganz normal möglich ist, sondern eben im Gegenteil einfach trotzdem. Oder auch aus dem Grund und vielleicht, ja, wir haben uns halt Fragen gestellt, was könnte man denn jetzt eigentlich machen, ne, trotz der Lage? Und genau, und dann haben wir die Loge gegründet.
2: Äh, ich bin Clara Kaiser. Ich bin in Essen geboren und habe dann in Hamburg Bühnenbild studiert und bin danach 2015 nach Oldenburg gekommen. Und dort habe ich am Stadttheater gearbeitet als Bühnen- und Kostümassistentin. Ähm... Habe dort auch schon eigene Stücke dann gemacht, also Bühnenbilder und Kostümbilder für verschiedene Sachen. Und eigentlich bin ich dann kurz vor Corona oder habe mich kurz vor Corona entschieden, dass ich jetzt doch lieber freischaffend arbeite. toll Plan, Mega. <lacht> ist aber eigentlich ziemlich gut gelaufen, finde ich. Genau, also es, natürlich gab es eine kurze Durststrecke, aber dann, weiß nicht, nach ein paar Monaten Corona eigentlich oder ich glaube es war schon im Mai. Mm -hmm. 2020 habe ich Mathilda angerufen und gesagt, so, was machen wir? <lacht> lass uns
1: irgendwas machen, lass uns doch Theater für einen Zuschauer machen. Genau, das war damals die große Diskussion, ja. nicht nur in Oldenburg. Äh, deutschlandweit würde ich sagen, <lacht> ob es sich noch überhaupt lohnt, für diese begrenzte Zahl der Zuschauer irgendwas zu spielen oder zu singen oder überhaupt, ne? Und das fanden wir einfach, es war für uns die falsche Frage, weil ich glaube, es lohnt sich auch, wenn da nur irgendwie eine Person zuhört. Und ich glaube, viele sehen das auch so. Also im Publikum sitzen vielleicht auch mal 300 oder 3000 Leute und man erreicht davon so richtig zwei und es reicht. Das ist absolut okay. Also genau, so aus dem Grund haben wir so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen provokativ gesagt, dann machen wir jetzt irgendwie was nur für einen Zuschauer und zwar wirklich nur für einen, eine genau. einzige Person. Das war auch ein bisschen
2: vielleicht so eine Forschungs- Reise, was denn eigentlich Theater ist. Ja. Also wie viel muss man denn Theater machen? Oder was muss man machen, damit das noch Theater ist? Wie wenig Zubehör braucht das? Und genau, so auf der Basis haben wir dann eigentlich losgelegt.
3: Und was, was genau habt ihr gemacht?
2: Wir haben nach einem Raum gesucht und dann in der Kurvikstraße auch ziemlich schnell einen gefunden und mit Nein, ja. netter Weise, wo wir wollen, das <lacht> vorher dafür fast ah, nichts ja. gezahlt und haben dann einfach ja. ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolgen genau, auf jeden Fall wurden wir ein bisschen von der Stadt auch gefördert und hatten dann so ein kleines Budget und konnten einfach loslegen, einen kleinen Raum zu gestalten, also eine kleine Bühne aufzubauen und der Name ist eigentlich, also wir haben sehr lange nach einem Namen gesucht für unser Konzept oder unser Format und das hat dann aber eigentlich der, der Raum mit sich gebracht oder für uns gebracht. Mhm. Äh, der hatte nämlich so einen kleinen Windfang und irgendwie hatten wir dann die Idee, dass man äh, halt gar nicht zu uns reinkommt, weil es durfte ja eh eigentlich keiner rein irgendwo, kein Zuschauer. Und dann haben wir halt überlegt, ja, wie können die Leute trotzdem gucken. Mhm. Ähm, dann haben wir einfach so ein Guckloch gemacht, also Guckloch Theater quasi, Piepshow. wie eine kleine Piepshow. Piepshow. <lacht> ähm, aber gleichzeitig eben wie eine Loge. Also, also mit exklusiv. Einem roten Stuhl
1: und mit dem roten Vorhang. So genau, ein einfach Edel. so ein kleines Kämmerlein,
2: wo man ganz alleine oder fast alleine meistens ja irgendwie Theater guckt. Ein bisschen mhm.
1: abgeschottet von allen anderen. Ja. Aber halt auch exklusiv dadurch. Ja. Also einfach. Also ich muss sagen, viele Leute haben das, hatten echt so ein bisschen. Ähm da war, war, war so ein bisschen bange reinzugehen ne obwohl da einfach nichts, eigentlich nichts passiert wirklich wie Clara gesagt hat ein Windfang auch ein Glück für uns dass dass das äh, überdacht war ne weil das Wetter ist ja mal so mal so hier in Oldenburg ähm, ja und und mit so einem Vorhang vorne eigentlich überhaupt nicht schlimm aber für manche Leute war das echt so äh, ja irgendwie hatten die so eine Sperre oder so eine Blockade da irgendwie reinzugehen und natürlich auch nachher, weil man sitzt da und je nachdem, was man gesehen hat, wir hatten ganz viele super unterschiedliche Leute, die nacheinander aufgetreten sind. Das heißt, auch jeder Zuschauer oder Zuschauerin hat was anderes gesehen als die Person davor. Und danach waren auch die Reaktionen also teilweise teilweise sehr intensiv. Weil ich glaube, wenn man so mitten auf der Straße in der Innenstadt irgendwie unterwegs ist und auf einmal in so einem so einer so eine komischen Loge irgendwie landet und sich da irgendwie fünf oder zehn Minuten irgendwas anschaut, dass das, äh, ja, ist irgendwie total absurd. Und dann das Rauskommen aus der Loge in die normale Welt war für viele, glaube ich, auch so ein bisschen absurd. Also, was habe ich gerade gemacht? Was habe ich gesehen? Und wo <lacht> bin ich jetzt? Also, ja, genau.
0: Aber wie war das denn dann rein, rein organisatorisch? Das klingt jetzt so, äh, so super langweilig, aber wenn, wenn du sagst, Ihr habt da Theater gespielt und Leute konnten gucken. Mhm. Das war ja war das, das war das, ja wahrscheinlich nicht durchgängig spontan, weil ihr werdet ja nicht 24 Stunden oder 12 Stunden am Tag Theater gemacht haben. Wie lief das denn? Also war das darauf ausgelegt, dass es wirklich in einem bestimmten Zeitraum, wo halt viele Leute da vorbeikommen? Oder ja. war das tatsächlich einfach so Zufall, dass ihr an dem Tag um 15 Uhr bis 17 Uhr gespielt habt und dann kamen Leute oder eben nicht? Ja, oder? genau. Also okay.
1: im Prinzip beide, sie haben geguckt, wann es die meisten Passanten gibt, so mhm. in der Innenstadt. Um, also dann haben wir auch gespielt, am Wochenende natürlich auch länger als, okay. als ja, in, in, in der, der Woche. Ja, aber es war auch teilweise ein bisschen Tag. spontan. Genau. Hatten, also manchmal war auch richtig Flaute einfach,
2: also wir ja. hatten immer jemanden draußen von uns, der auch wirklich den Marktschreier gemacht hat, um mhm. Leute da <lacht> reinzuholen, weil von alleine ist erstmal natürlich niemand da einfach reinmarschiert. Sondern man muss das schon immer hart anwerben. Ja, das Und ganz viele Frage sind gewesen. auch zurückgeschreckt schon davor. Ja, ja. Nee, ich kann gerade nicht. Also, das wollte man direkt was verkaufen.
4: Ja, wenn ja. Du schnell weg. angesprochen wird, ja, also, nee, ja, ja, so, nee, lass mal gut sein. Natürliche Reaktion, ja. Aber das heißt, ihr hattet auch kein Programm, was da nach außen kommt. Genau. Ging. Hm. Nee, wir wollten auch eigentlich gar nicht, dass man
2: weiß, was als nächstes da mhm. passiert. Also, es war immer Zufall. Also, wir hatten natürlich drinnen einen Ablauf, mhm. damit es nicht Chaos gibt. Ja. Aber nach draußen wurde das eigentlich nicht kommuniziert.
3: Also war es auch immer so eine Art äh, ja, Glücksspiel, wie genau. man da dann gerade ja. mal sieht. Ganz cool, ja. Ja,
1: Einfach über so. was für
0: einen Zeitraum habt ihr das denn gemacht? Also, weil. Oder oder über was für einen Zeitraum? Und vor allen Dingen hat es halt irgendwie so eine Entwicklung gegeben, dass man, dass sich das, sag ich mal, rumgesprochen hat in mhm. Anführungsstrichen und dass dann halt irgendwie, sag ich mal, immer mehr Leute kamen. Ja? ja, das
1: auf jeden Fall. Also es gab auch so Tage, wo es irgendwie eine Schlange gab. Es gab auch natürlich auch Leute, die <lacht> wussten, dass irgendeine bestimmte Person auftritt und wollten genau diese bestimmte Person ja. sehen. Ja. Das haben wir aber nicht zugelassen. Das war so, nee, dann, wenn, wenn das diesmal hast du jemand anders gesehen, musst du dich nochmal anstellen. <lacht> ja. äh, vielleicht klappt's. Ähm, naja, gut, vielleicht zwei, dreimal haben wir dann irgendwie doch gesagt, ja, gut, irgendwie... Ja, ihr könnt eben tauschen oder so, hm. wenn jetzt unbedingt... Genau, aber eigentlich, eigentlich eher war das eben der Plan, dass das so bleibt. Ähm, ja, das ging über vier Wochen. Okay. Und eigentlich immer fast die ganze Woche. Also ich
2: glaube, wir hatten immer ein, zwei Tage Pause. Ja.
0: Hm.
2: Aber eigentlich haben wir echt ziemlich hart durchgezogen. Ja. Und am Ende, ja, da wollten wir eigentlich, wir wollten einen Tag machen, wo wir nur noch für uns selbst spielen, weil die meisten hatten das ja noch gar nicht gesehen, was die Kollegen machen. Mhm. Hm. Aber selbst da wollten unbedingt noch Leute mhm. rein und dann ist das irgendwie ausgefallen. Ja. Also, wir hatten gar nicht mehr so eine interne Runde. Ja.
0: Aber was habt ihr denn dann gespielt? Das ist ja auch, das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also, war das eher so Impro oder war das schon alles?
1: Nee, so das war schon eigentlich geprobt, aber sehr, sehr, ähm, sehr spontan sozusagen. Also, es gab keine Regie so in dem Sinne. Ja. Wir haben so eine Art, kann man sagen, Casting gemacht oder halt Leute gefragt, die wir auch kennen und gut finden. Ähm, ob die Bock hätten, da irgendwie was zu machen. Zum Thema, also unser, unser Titel war Killing Loneliness. wir ein bisschen cheesy. <lacht> Aber genau, das war auch die Zeit da. Da war die Einsamkeit, ne, wo man das so empfunden hat, ja. dass ganz viele Leute wirklich sehr, sehr einsam sind. Oder das zum ersten Mal im Leben überhaupt so wahrnehmen, ja. die Einsamkeit. Und das war so ein bisschen so das, das Thema. Also man konnte das entweder inhaltlich eben thematisieren mit das heißt, Gesang oder ein Gedicht oder ein Song. Oder aber da, da dagegen, sozusagen, dagegen wirken. Also irgendwie was äh, singen oder oder vortanzen, was, was, was irgendwie diese Einsamkeit, ja, es, wie, soll ich, wie soll ich sagen, also irgendwie ankämpft, ne? mhm. Genau. Okay, das heißt, das
0: waren, das waren vier Wochen, da habt ihr Theater gespielt. Und was kam denn dann noch? Also, weil ihr habt ja noch andere Dinge wahrscheinlich gemacht, weil aufs letzte Jahr gerechnet oder wenn wir jetzt halt mal von dem Corona-Startpunkt, wenn man so will, ausgehen, dann ist es seitdem ja eine ganz schön lange Zeit mittlerweile. Was, was habt ihr denn? Oder, also, oder äh, weiß ich nicht. Du,
1: du meinst, was, was, was nach der ersten Loge sozusagen? Ja, genau. Äh, ja, okay, ja, ja. ja, also wir haben jetzt noch einen weiteren Raum, beziehungsweise sogar zwei. Ähm, der erste ist in der Baumgartenstraße. Das ist ein sehr, sehr altes, sehr, sehr schönes, aber auch sehr kaputtes Haus, und da haben wir, oh, ich, war, ich bin so schlecht mit, mit äh, Monaten und wann was, ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt haben. Ich glaube schon ein halbes Jahr fast. Ja. Seit Dezember sind wir da ich drin. Ich weiß nur, dass es äh, kalt ist da drin und im Winter war es einfach nicht <lacht> möglich. Ja, und Da habe ich ja, auch zum ersten Mal im Leben tatsächlich gespürt, dass man nach eine Stunde oder höchstens eineinhalb Stunden in der Kälte, aber nicht so, ne 10 Grad, also minus 2, ja. 3 Grad, so war es glaube ich da drin, oder? Ja. Zumindest wirklich im Winter, Winter. Kann man einfach nicht mehr nachdenken. Man kann einfach nichts mhm. machen. Also, mhm. man kann vielleicht nur so physische Arbeit irgendwie herrichten, so irgendwas von A nach B tragen. Aber wenn das geschafft ist, kann man da nicht irgendwie, ja, eine Kopfarbeit leisten. Ja, ist und kein ist,
4: Wohlfühlraum, ja. Ja, so das hat das. vielleicht
1: deswegen so also ein bisschen gedauert. Wir werden jetzt langsam fertig mit unserem Aufbau und wollen jetzt am 12. Juni, Juno you know, eröffnen. Aha. Mhm. Ja. Und
3: das ist dann eine Ausstellung oder was ist das?
1: Ja, das ist auch so eine experimentelle Zwischenform, würde ich sagen. Ähm, man kann sagen, so ist es ist eine begehbare Installation, also es ist auf jeden mhm. Fall eine Art Installation, also sogar viele verschiedene Installationen. Ähm, wir arbeiten immer so mit dem Raum zusammen, also wir gucken uns den Raum an, lassen den auf uns eben auswirken. Deswegen ist es auch schön, natürlich in so einem Raum etwas länger verweilen ja, zu können. Und diese, dieses Haus, dieser Raum ist echt sehr speziell. Also der Raum an sich ist schon, hat schon eine ganz bestimmte, ganz besondere Atmosphäre. Ähm, genau, und dann hat sich so eine Thematik für uns entwickelt, die wir dann auch umgesetzt haben. So in, in, in Installationen, ähm, aber auch in kleine Performances und Klanginstallationen. Also wir haben mhm. zwei Objekte mit Klanginstallation ähm, und zwei Darsteller also, es sind alles sozusagen unabhängige okay. ähm, Formen. Und da ist auch geplant, reingehen zu können. Und genau. Nicht, mm -hmm. Wir denken, so bis zu acht Personen ja. auf einmal würde wahrscheinlich möglich sein.
0: Und thematisch ähm, knüpft das irgendwie an Killing Loneliness an oder ist das jetzt ein neues, äh, neues Programm, was da, also Programm in Anführungsstrichen, was da sozusagen beackert wird? Weil das klang jetzt schon danach, dass es halt irgendwie sehr, sehr unterschiedliche Formen sozusagen da dargestellt werden so keine Ahnung Installationen äh, und so weiter hat das irgendwie ein, ein greifbaren, greifbares Thema oder ist das jetzt eher so ein einfach so naja das machen ja wir ich glaube bei noch.
2: Killing Loneliness ging es eher so ein bisschen darum die Leute ein bisschen aufzuheitern und abzuholen das ist mm. irgendwie wieder ein bisschen Hoffnung zu schöpfen mm. oder einfach auch unterhalten zu werden
3: mm.
2: diesmal ist es so ein bisschen kühler irgendwie. Ähm, wir haben uns eher so mit diesem ganzen Stillstandsthema, was alle verspüren wahrscheinlich, mm. beschäftigt und das wirkt sich zusammen mit dem Raum vor allem, glaube ich, auf die Installationen aus. Mm. Also der okay. Raum ist natürlich sehr, der ist einfach wirklich alt, richtig alt. Also wir reden von 400 Jahren
4: mm.
2: und da dort alles rausgerissen wurde, was neuer war. Das ist wirklich nur noch die Grundmauern und irgendwie Wie so ein Skelett. Ist das... Also für mich spiegelt das so halt diese Zeit gerade ein bisschen wieder. Also dass eigentlich irgendwie nichts geht und man ist irgendwie so eingefroren. Ja. Und ursprünglich wollten wir auch mal ein Winterprogramm machen. Das hat sich jetzt ein bisschen <lacht> verzögert, aber... In genau, und natürlich haben wir da, war so die Ausgangssituation deswegen eher so
4: wirklich eisig ja. und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen so geblieben. Wie habt ihr denn diesen Raum gefunden oder hat der Raum
1: euch gefunden quasi? Na, wir sind so ein bisschen schon durch die Stadt gelaufen und haben irgendwie auch ein paar Leute gefragt, so mhm. weil die Innenstadt steht ja bekanntermaßen relativ leer. Ja. Ähm, und dann gab es natürlich viele Möglichkeiten, irgendwo reinzugehen und irgendwas zu machen. Also nach dem Prinzip der ersten Loge, wie mit diesem Friseursalon. Mhm. Einfach mal nach einem coolen Raum gesucht. Und es gab mehrere Möglichkeiten sogar. Ähm, aber dieser, dies, also dieser Raum war so, wie Clara schon mal äh, ihn geschildert hat. Der ist leer, der ist, der wurde sozusagen, ähm, da wurde wirklich alles rausgerissen und der hat sowas Leeres. Also der ist einfach. Da ist erstmal nichts. Genau, und dieses Nichts versucht ja auch äh, jetzt
3: sozusagen umzusetzen in der Gestaltung.
1: Äh. Genau, genau. Also das Nichts heißt für mich, man sieht keine Funktionalität. Also es ist kein Geschäft mehr. Mhm. Es ist keine Wohnung mehr. Es ist, es ist kein Friseursalon mehr. Es ist halt, es ist, hat keine Funktion. so. Die, die, wir waren auch hier in einem Club zum Beispiel, der auch leer steht. Da haben wir gesagt, das wäre auch ein cooler Raum. Aber es ist ein Club. Mhm. Das sieht man sofort. Ja. Das heißt, man müsste das irgendwie entweder damit arbeiten oder es komplett reduzieren und irgendwie verstecken. Ähm, ich finde, das Versteckte sieht man aber trotzdem wieder. Das ist irgendwie da. Und dieser Raum ist einfach so tabula rasa sozusagen. Aber er hat natürlich eine krasse Geschichte, die man ja sieht in den Schichten von den Tapeten bis ja, zu, weiß wundern. ich nicht, 1907. Ja, so ist, äh, ja, und trotzdem ist das ja irgendwie kein. Kein Raum mit einer bestimmten Funktion. Und das fanden wir schön. Mhm, mhm. Ja. Genau. Und unser roter Faden ist, hat sich auch so entwickelt. Also genau, ähm, ist auch so ein bisschen was, was ähm, Meditatives oder fast schon Kirchliches, aber auch ohne Religion. Mhm. Also ohne Symbolik. Ähm, wir haben da einen Beistuhl zum Beispiel, der aber auch eine völlig andere Rolle spielt als ein normaler, normaler Beistuhl ähm, eine Art Altare, ähm, Harmonium, was nach einer Orgel klingt. Ähm, wir hatten da auch im Winter immer wieder so Kerzen angezündet. Wir hatten, glaube ich, am Anfang gar keinen Strom noch oder irgendwie sowas. So ja, genau. Stimmt. Ich glaube, da, glaub, das war wirklich aus dem praktischen Grund, dass wir kein Licht hatten. <lacht> äh, und später haben wir das natürlich auch weiterhin gemacht, weil es schön war. Und dann roch das auch schon so ein bisschen wie in der Kirche. Und dann hatte man das Gefühl, wow, das ist irgendwie, es ist gar keine Kirche. Aber man hat trotzdem das Gefühl, als, als wäre man irgendwie in so einem ja. In so einem alten Raum, der so, der so riecht wie eine, aber wirklich alte Kirche, also mhm. genau. So die kalt kalt nach
2: Stein ja,
0: ja, ne? Genau, ja. wie so ein Kloster. Ja.
2: Ja. Ich meine, die meisten Räume, die so alt sind, die wir so kennen, sind meistens auch Kirchen. Ja, genau. Also stimmt. meistens so Und ich, ich weiß nicht, ob es in, in Oldenburg Na, genau. noch viele ältere Häuser gibt, ja. die auch natürlich noch in so einem Zustand sind. Wenn man jetzt ins Degodenhaus geht, das ist perfekt. Renoviert. Ja. Das riecht nicht mehr so. Ja. Genau. Und man hat irgendwie immer das Gefühl da, dass es irgendwie, das sind echt so heilige Hallen mhm. für uns. Also sie sind groß, sie sind hoch, irgendwie kalt, bisschen feucht. Mhm. Es fühlt sich einfach so an. Ja. Und irgendwie, das haben wir halt auch aufgegriffen oder uns da so reingenistet, reinge ja. ohne den Raum zu verdecken, sondern eher das zu unterstützen, was. Mhm was da ist oder das aufzugreifen und irgendwie ja was draus zu formen.
3: Ja. Ich finde das ganz spannend, ähm, irgendwie sich mal so drüber auch Gedanken zu machen. Jetzt seid ihr ja mit zwei äh, Projekten, sage ich jetzt mal so, überschriftsmäßig in den Stadtraum gegangen, in die Innenstädte und habt eben geguckt, dass ihr Leerstände nutzt. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie seit Corona so, dass das Thema, diese Leerstandsnutzung, und natürlich kann man sagen, okay, man macht meinetwegen irgendeine Form von Ausstellung oder eine, was weiß ich, eine Fensterschau oder sowas in die in diese Räume, die da leer stehen. Aber wenn du jetzt auch sagst, Mathilda, es ist irgendwie ähm, die, die Arbeit, die ihr da jetzt macht, ist auch eine Art Antwort auf diesen Leerstand, in mhm. dem Sinne, dass es irgendwie auch etwas transportiert, was außerhalb von nur, ja, da ist ein leerer Raum, da machen wir jetzt irgendwas liegt. Und das finde ich eigentlich so eine ganz äh, spannende Frage. Ich habe auch mal so Artikel drüber gelesen, ähm, wie Innenstädte so in 20 Jahren aussehen könnten und was da die Kulturszene und Kunstszene vielleicht auch dann für einen Mehrwert geben könnte, um halt auch wieder Städte oder Innenstädte ganz konkret, wenn dann alles in Online-Shops und so ist, ne, mhm. ähm, dann zu, zu beleben und dann auch einen Mehrwert daraus zu schaffen, dass es halt dann vielleicht die Kulturmeilen oder so der Städte werden ähm, und da finde ich es irgendwie euer Projekt für mich auch so ein bisschen so ein
1: Ansatz. Ich finde, das hast auch sehr schön gesagt, mit dem, dass wir sozusagen versuchen, eine Antwort, also auch diesem Raum sozusagen immer jeweils eine Antwort zu geben. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, so in so einer Innenstadt, dass das äh, viel mehr berücksichtigt werden soll, dass das, äh, ja klar, gibt es irgendwie immer, immer irgendwo eine McDonald's, Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen? Ja. Burger King Coca-Cola Also es gibt so gewisse Fastfood-Ketten, die irgendwie in so wirklich wunderschöne alte Häuser reingehen, ja. weil sie sich das leisten können und machen draus was. Also ich finde, das, das entfremdet die, die Geschichte, das entfremdet die Architektur und das nimmt so ein bisschen ähm, die, ähm, die Seele, wenn man das so sagen kann. Also auf jeden Fall irgendwie so ein, vielleicht einfach nur Atmosphäre einer Stadt. Ja, wenn man in Oldenburg zum Beispiel durch die Innenstadt läuft und nur nach oben guckt, ab der ersten Etage, ist das eine ganz andere ja,
3: das Stadt,
1: als wenn man, ne? also wenn man runterguckt auf diese Geschäfte, eins nach dem anderen, äh, wie fast in jeder Stadt auf der Welt. Also, ja, gut, gibt es ein paar vielleicht auch kleine, kleine schöne Läden, die hier so einzigartig sind, aber sehr oft tatsächlich nur so Ketten. Und da ist so eine Innenstadt. Mir wäre das zu schade. Also mhm. ich, ich finde, das, das kann existieren, das kann in irgendeinem Mall irgendwo äh, sein, aber dafür ist diese Architektur irgendwie auch zu schade, um sie einfach so mit Logos zuzukleistern. So.
3: Ja. Es sei denn, es ist das Loge-Logo. Ja.
2: <lacht> <lacht> Andererseits waren, war das vermutlich auch schon immer so also, auch an der Loge hingen schon riesige Schilder mit irgendwelchen Aufschriften. An Antiquitätenladen zum Beispiel, wenn man mal in der Ahnengalerie der Stadt nachschaut.
3: Mhm.
2: Oder der Ausstatter, der da vorher drin war, der war seit den 40er Jahren da drin, bis vor sieben Jahren.
1: Wahnsinn, Was? auch, ne? Also von.
2: In ja, mehreren Generationen. das ist es
1: eben. Das war eine Familie, die war da jahrzehntelang drin. Die haben, die hat das Stadtbild geprägt. Ähm, und es war nicht eine, ja, eine Kette, die es auch, wie gesagt, ja. gibt. Also, das ist für mich so der Unterschied. Ja, so. mhm.
0: ja aber dieses, ähm, die Sache mit, mit der Loge, ich finde find den Namen einfach so extrem gut. Und ich hatte auch, <lacht> weil ihr das eben schon gesagt habt, so ein bisschen auf diesen, auf den Hintergrund äh, dazu gehofft, dass es halt, also dass es zu diesem Namen so gekommen ist, weil mit der Loge habe ich irgendwie jetzt im, im Vorhinein, naja, natürlich Exklusivität verbunden und man denkt halt irgendwie direkt, oder ich jedenfalls, an so, so Geheimbünde und solche Sachen. Mhm. Das klingt ja schon äh, so extrem danach. Jetzt ist das ja bei dem, ähm, naja, bei dem bei dem ersten Projekt, Projekt klingt da, finde ich, ein bisschen zu abgedroschen, weil es war ja wirklich irgendwie, äh, dadurch, dass es ja auch im Theater ging, um ein bisschen mehr, ähm, aber da gab es ja sozusagen die Loge. Also das war ja dann im Prinzip äh, mhm. sowohl namensgebend als auch Programm. Das ist ja jetzt bei, den, bei dem Folgeprojekt ja irgendwie dann anders. Also lässt sich das irgendwie noch in Verbindung bringen, halt dieser, dieser Gedanke von so Exklusivität oder sowas? Oder ist es im Prinzip jetzt eigentlich nur noch sozusagen vom Anfang über und jetzt heißt ihr halt so?
1: Mhm. Also ich glaube, für mich ist das, vielleicht sogar für uns beide, weil ich glaube, wir haben da ähnliches Wording gerade äh, entwickelt, <lacht> ist die Loge das, was wir machen, und die Loge zieht immer um. Also die Loge mhm. kann überall sein. Also wir logieren sozusagen in irgendeinem Haus als die Loge. Das weiß man erstmal gar nicht. Wir bauen innen sozusagen um, bis wir dann irgendwann mal eröffnen und dann kann man rein. Dann nach einem Monat machen wir wieder zu und sogar sozusagen diese Loge zieht dann woanders hin. Also das hat sich jetzt irgendwie in so eine Art ja, okay. Form. Nun ja, ich glaube, wir
2: bleiben ja schon irgendwie exklusiv, weil auch jetzt, das Projekt ist ja nicht irgendwie für ein Massenpublikum gedacht. Mhm. Natürlich dürfen jetzt mehrere Leute rein, aber ja auch weit entfernt von viele. Mhm. Ja. Also, ja, vielleicht machen wir auch wieder das nächste Projekt, worüber wir gerne noch reden können. <lacht> wird schon vielleicht eher wieder in diese Richtung sein, dass es sehr exklusiv ist. Und, oh ja. Äh, genau. Aber wir lassen uns bestimmt nicht festlegen ja. Sehr auf gut. irgendwas. Sehr gut. Nur weil wir uns mal für einen Namen entschieden genau. haben.
3: Ja. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich würde nämlich total gerne noch mal wissen, weil wir das ja im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen haben und ich das irgendwie total die schöne Geschichte finde. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, wie auch, ähm, mit welchen Menschen ihr zusammenarbeitet und wie diese Menschen auch zu euch gekommen sind, auch jetzt im ähm, Hinblick noch mal auf die erste Loge, sage ich mal, in der Kurwegstraße. Mhm. Ähm, weil was wir ja auch hier bei Kulturerwenden so spannend finden, sind eben auch diese ja diese Verbindungen, die es oft dann in dieser Szene gibt und irgendwie alle kennen sich irgendwie über Ecken und das
1: schien mir bei euch auch eine große Rolle zu spielen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir haben bei der ersten Loge auf jeden Fall erstmal so Leute gefragt, die wir kannten und wo wir wussten, dass äh, die vielleicht gerade auch, äh, ja, wie gesagt, das Theater hat dicht gemacht und wir waren alle so ein bisschen ratlos. Und jeder durfte auch sozusagen, also wir haben wirklich allen so freie Hand gegeben, was man zeigen will, halt zu dem Thema. Dann haben wir das ein bisschen geprobt, so ein bisschen geguckt, ausgeleuchtet und dann lief das. Und ähm ja, dann gab es zum Beispiel einmal eine ziemlich ziemlich lustige Story mit einem, ähm, der dann später auch bei uns eben aufgetreten ist. Der ist erstmal einfach als Passant so vorbeigelaufen. Dann ist er doch reingekommen, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht. Dann haben wir kurz nachher, als, also nachdem er die Performance gesehen hat, die, die, die er gerade gesehen hat, äh, haben wir irgendwie so ein bisschen auf der Straße noch so ein bisschen geschnackt. Und es hat sich herausgestellt, dass er ähm, aus Indien kommt. Ähm, eigentlich kein Deutsch spricht, äh, eigentlich ein bisschen Englisch, aber auch jetzt nicht so hundertprozentig, äh, ja, hochenglisch, sag ich mhm. mal. Ähm, aber dass er unglaubliche Lust drauf hätte, irgendwie auch mitzumachen. Äh, und das fanden wir auch total schön, äh, dass jemand sozusagen so überzeugt ist, nachdem man da drin war und was, was, was da gesehen hat, äh, sozusagen da auch irgendwie einen Beitrag äh, zu leisten, na, wie sagt man, also einfach irgendwie auch so ein Teil davon zu werden, fand ich total mhm. schön. Und äh, ja, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert mit, mit ihm. Wir haben uns dann irgendwie auch getroffen geguckt, was er so kann. Und es hat sich herausgestellt, dass er zum Beispiel wahnsinnig tolle äh, indische Tänzer, mhm. die er wahrscheinlich in seiner Kindheit irgendwie gelernt hat, mit irgendeiner Tanzgruppe ähm, tanzen kann. Was für uns äh, Europäer eigentlich fast schon irgendwie auch ähm, ne, einfach so fremd ist. Irgendwie auf Knien im Kreis sich drehend. Es ist, es ist nicht, nicht wirklich machbar, so wie man das sieht. Okay. Also was, <lacht> Körperlich nicht. Wieso musiklich. kannst du sowas? Aber ja, genau. Es ist halt andere Kultur und die, äh, die haben dann eben ja solche, solche Fähigkeiten oder üben das halt irgendwie aus von Kindheit auf. Genau. Das war das war zum Beispiel ganz schön mit, mit ihm. So ganz spontan.
3: Ja, cool. Also man kann bei euch auch einfach spontan mal vorbeikommen und sagen, so, hi, ich will mal hier was machen.
1: <lacht> ja, ich denke, ich denke, ja. Ich denke schon, weil ich glaube. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man sich gut versteht und wenn man versteht, was man will und wohin man will, mhm. dann ist das super, eben zusammen mit Menschen, die das sofort verstehen, als sogar mit super Ultra Hochprofessionellen, ähm, die das einfach so wie ein, naja, es ist halt irgendwie wie, wie eine Mucker oder wie irgendwie was, was nebenbei und so ist mir eigentlich egal. Oder irgendwie wie ein Job, weißt du, dann komme ich vorbei, mhm. sing da irgendwie zehn Minuten und bin fertig und äh, das war's. Also ja, das gibt's auch. Und ich finde es super schön, wenn wenn man mit Menschen arbeitet, die, äh, ja, eben, die super engagiert sind, die einfach ja. das ganze Projekt verstehen und wirklich Bock drauf haben und vielleicht auch sich diese Fragen stellen, die man sich selber stellt. Ja,
4: Ich würde äh, würd gerne auch nochmal ähm, auf die Leerstandsnutzung eingehen. Ich sagte vorhin schon zu Luisa, dass ich so ein bisschen entsetzt war, wie viele Läden tatsächlich gerade in der Innenstadt leer stehen. Und irgendwie ist das jetzt über Corona noch mal mehr geworden. Und wir haben in den letzten Podcasts auch gehört von unseren Gästen, dass es gar nicht so einfach ist, diesen, diesen Raum dann zu nutzen. Und bei euch klingt das so easy. Das ja, wir hatten, glaube ich, einfach auch viel Glück.
3: <lacht> also, okay.
2: <lacht> also letztes Jahr bei, dem, bei der ersten Runde haben wir schon mehrere Sachen angeschaut. Und dann war es schon auch teilweise... Nicht so einfach, weil auch Vermieter dann irgendwie die volle Miete haben wollten oder sagten, na, lieber Künstler, nee, denn dann steht es hm. lieber leer. Ja,
4: genau, Ach, krass, die Antworten ja. waren Und
2: diesmal, ich weiß nicht, haben wir einfach sofort zugeschlagen, als es, äh, sag mal zugeschlagen. Ja, ja, Kann ich schon, sagen, ja. schon. Kommt drauf ähm, an, wie du es meinst. Ja. <lacht> 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 genau. <lacht> ähm, als ähm, Michael Hagemeister von Agentur auf Zeit, Agentur auf Zeit, Raum auf, Raum auf Zeit. Zeit, Entschuldigung, <lacht> ähm, der hatte das glaube ich gepostet und damit sozusagen angeboten, angepriesen, dann haben wir sofort gesagt, hier, 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 auf jeden Fall mhm. und das war dann das in der Baumgartenstraße, ja, mhm. ja und das ging dann relativ problemlos.
1: Glück ja. gehabt. Aber genau. also das ist tatsächlich echt äh, eine große Sache, dass man diese, die, die Vermieter erstmal mhm. auch überzeugen müsste oder die Eigentümer, dass die da keine Ängste davor haben. Ja? Weil, wie Clara schon gesagt hat, die wollen das teilweise wirklich lieber einfach leer stehen lassen, als da irgendjemand reinzulassen, der irgendwas macht. Ja. Aber man kann sich ja vertraglich, mündlich und so weiter über alles mhm. man kann sich einfach arrangieren und gucken, dass das gut ist. Und ich finde, nach so einer Aktion ist so eine Location auch zugänglicher und, und wird wahrscheinlich eher einen neuen Vermieter finden, wenn man das jetzt total kommerzialisieren, kommerzialisieren will. Ähm, aber vielleicht muss man das ja auch manchmal so verkaufen, sozusagen. ja? Also lass mal da was Cooles stattfinden, ähm, dass die Leute aufmerksam werden und dann kommt vielleicht jemand vorbei und sagt, ey, hör mal, eigentlich suche ich nach einem Laden und das gefällt mir total gut. Und dann wird sich das vielleicht auch entwickeln, wie auch in vielen mhm. Städten sich solche ganze Stadtteile teilweise entwickelt haben, ne? die einfach heruntergekommen waren, wo kein Mensch irgendwas Vernünftiges äh, auf die Beine gestellt hat. Und dann haben eben so ein paar Künstler, sag ich mal, oder Künstler-Startups und so mutige Leute, die wenig Geld haben. Ja, so läuft es eigentlich
2: immer. Ich meine, genau. guck dir die Schanze an, guck mhm, dir irgendein mhm. Prenzlauer Berg, ja. Kreuzberg, völlig egal. Jeder teure Stadtteil dieser Welt war vorher halt richtig ugly. Ja. Oder es wechselt halt immer. Es war super schick, dann ist es heruntergekommen, dann waren die Künstler da und dann plötzlich ja. ging die Kurve wieder ja. genau. steil nach oben. Ja, oder Für die Baumgartenstraße gibt es jetzt auch schon wieder Interessenten.
4: Ah, krass. Wahnsinn. Ja,
3: ich meine, ihr verändert natürlich irgendwie auch, äh, obwohl man jetzt eure äh, Installationen und Raum... Äh, Raumkunstwerke da noch nicht sehen konnte. Aber natürlich verändert das auch den Raum. Also ich glaube, wenn du jetzt ein altes, ausgeräumtes Geschäft da drin siehst, dann hast du vielleicht nicht so viele kreative Impulse, wie wenn du siehst, dass da KünstlerInnen sich halt voll ausgetobt haben und den Raum äh, irgendwie bearbeitet haben. Ja, ja. Mhm. Das macht irgendwie auch was mit, mit der Stadt und dem Blick darauf. Ja. ja. Letztes Beispiel ist wahrscheinlich der Theaterhafen. Also
2: niemand wüsste, wovon ja man jetzt redet von diesem neuen Quartier, wenn da nicht der Theaterhafen gewesen wäre. Ja, alle ja, sagen, da, wo der Theaterhafen war. Genau, da, wo der Theaterhafen war. Da da, wo der Theaterhafen war. Ah ja, noch klar, das Schild steht. alle wissen Bescheid. Ja, ja,
3: ja. Ja. ja, voll der spannende Gedanke. So besetzen dann irgendwie auch so Aktionen bestimmte Orte. Ne? Mhm. Ja, Cool.
0: Ja, aber es ist halt schön, weil letztendlich, ähm, wenn wir jetzt... Gut, jetzt, ist es, jetzt habt ihr da vor über einem, ja, doch vor über einem Jahr sozusagen mit angefangen, Leerstand zu nutzen. Das klingt immer so hyperpragmatisch, aber mhm. so war es ja letztendlich. Ähm ist es ja auch jetzt gerade ein Jahr später fast noch äh, dramatischer, wenn man sich halt die den Leerstand in den Städten anguckt, dass es ja eigentlich danach schreit. Weil wenn man daran langläuft, dann ist das so, so leerer Raum, so wirklich im negativen Sinne, so totale Tristesse. Und man kann im Prinzip beobachten, wie die Innenstadt sich so langsam verabschiedet. so Und mhm. deswegen ähm, ist es ja eigentlich äh, nur nur gut, dass überhaupt solche, solche Räume dann in der Form halt mit Leben gefüllt werden. Und da fragt man sich halt eigentlich, wie lange wird es dauern, bis sowas, was ja jetzt eben schon anklang, halt irgendwie, sag ich mal, mehr wird oder gängig wird, ne? weil die Innenstadt ja einfach wirklich auch äh, so von der sag ich mal, normalen Geschäftsnutzung ja auch wahnsinnig teuer ist. Das heißt, eigentlich müsste man ja im Sinne der Kultur das irgendwie so subventionieren so und organisieren, dass diese Räume halt eben nicht wie so... Wie so, wie so ein Friedhof äh, <lacht> da liegen, ne? an dem man ja. so tagtäglich dann vorbeigeht. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja.
3: Kann man denn schon, äh, sag ich mal, jetzt bei der Ga Baumgartenstraße schon mal so durchs Fenster gucken oder können unsere ZuhörerInnen schon mal so eine kleine äh, Orientierung bekommen? Können sie schon reingucken oder könnt ihr zumindest mal sagen, welches Gebäude es genau ist,
1: dass man vielleicht schon mal so verorten kann? Das ist die Nummer 6. Aber ich glaube, es steht nicht dran, sondern Du kann an dem perfekt. Salon 7 orientieren. Das ist nämlich das ah. Haus 7, glaube ich. Ja. Ja. Also direkte Nachbarschaft vom Haus. Dann ist äh, es das
4: Eckhaus mit den Zeitungen ja. davor? Ach so, genau. Genau. Und das ist also ein dezenter Hinweis, Fenster. dass wir die Fenster mit Zeitung
2: zugeklebt ja. haben. Ja. Jedenfalls ein Teil. Also man nee, kann schon ein bisschen, geöffnet, ja. ein bisschen reinspicken, wenn man möchte. Allein schon, weil ich die Zeitung schon 20 Mal wieder runter und wieder aufgehängt habe und sie voller Löcher ist. Also wer schon mal was sehen will kann könnte schon etwas entdecken genau
3: vielleicht schon mal als kleiner Ausflug am Wochenende bevor es dann über nächstes Wochenende ne Ja. richtig losgeht ja. oh mein Gott ja gut aber das ist jetzt auch total <lacht> jetzt fängt durch, der Stress an ne? genau, tut mir leid dass ich es so gesagt habe aber es ist auch für unsere HörerInnen einfach total unsinnig weil die Folge ja nicht jetzt genau ausgestrahlt wird also nicht morgen am auf jeden 12. Fall. geht's los ja genau cool richtig ja ja. Und dann hat Clara schon so schön angeteasert, was es jetzt noch gibt.
0: Das nächste Projekt. Erzähl doch mal. Nächste,
3: also
2: sozusagen übernächste Projekt Ach so. wird, äh, ja, wenn man jetzt die Baumgartenstraße als das nächste, als das nächste bezeichnet, okay. ja. dann wird das übernächste Projekt unsere kleine Tanzstelle sein. Mhm. Sehr ähm, exklusiv. Sehr exklusiv. Ja. Sehr gut.
1: Natürlich. <lacht>
2: äh, ein Club für eine Person. Aha. Also entweder endlich wieder nur für eine Person oder einen Haushalt. Äh, genau. Was wollte ich sagen? Äh, wir ja. haben die kleine Alten Tankstelle in der Kaiserstraße ergattert. Ja, schön. Als Zwischennutzung auch. Und... Haben uns überlegt, was machen wir da? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es hat ungefähr anderthalb Sekunden gedauert, ja. bis wir ziemlich sicher waren,
3: was wir da machen. Das ist, dass, eine
1: Tanzstelle dass eine
3: Tanzstelle wird. wird. War der Name Und zuerst da oder
1: das Konzept? Ich glaube, das Konzept. Ich ja. habe keine ja, Ahnung. Kam, ja, doch. Aber es war, es, war, es war sehr schnell. Das war wirklich zack, zack Klingt zack. irgendwie so ja. total logisch. Ja. Es war total naheliegend
2: einfach. Ich ja, weiß nicht, warum noch keiner drauf gekommen ist. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, das planen wir gerade. Es ist noch nicht mhm. so richtig konkret, wann es losgeht. Aber wir ja. arbeiten daran. Mhm. Das ist ja auch eine Kooperation mit der Umbaubar.
3: Mhm. Und, Und die liefern euch dann Equipment. Die liefern uns hoffentlich ein genau, paar DJs. Ein bisschen ah, Equipment, ein bisschen ja. DJs. Und Equipment. Genau. Genau.
0: Und dann kann man da tanzen. Ja, alleine. Ja. Oder als ein Haushalt. Ja
3: aber auch spannend irgendwie. Da Mega. merke ich jetzt so, ich hätte da voll Hemmungen. so Also so das, was ihr vorhin erzählt habt mit dem, dass Leute so Angst hatten, die Piep-Show mhm. sich anzugucken, weil was auch immer da passiert, aber ich hätte auf jeden Fall sie <lacht> so richtig Hemmungen aber mit ich glaub, einem das zusammen alleine so ja. zu tanzen
2: Ich glaube, das ist klarer, was es ist und ich glaube, deswegen sind die Berührungsängste vielleicht weniger. Weil bei der ersten Loge war es so, oh Gott, muss ich irgendwie mitspielen? Oder irgendwas? Oh Gott, bin ich nicht. Aber du gehst rein, hast einen Raum für dich, hast deinen DJ und tanzt einfach. Ich glaube, das ist total
4: klar. Das heißt, die Fenster sind zu. Genau, also keiner sieht dich. Vielleicht sieht dich der DJ, aber der ist eigentlich
2: beschäftigt. Ja, okay. Und hinter einer Scheibe. ja. Ja, also, also eigentlich auch kann man belegen, da einfach richtig, richtig
1: da die Sau rauslassen. Ich denke, manche Leute haben eben voll so Bock auf so eine Interaktion mit einem DJ, weil das macht auch immer ja, macht auch voll Bock. Voll ja. Bock. Genau. Also im Prinzip ist es das,
4: was eigentlich alle schon ja. alleine zu Hause tun. Also ja, genau. wer, wer tanzt nicht mal im Wohnzimmer ja. irgendwie? Ja. <lacht> finde ich auch. Das macht man oft in,
3: in der Küche oder so genau. und jetzt kann man
1: es auch in einem Club
4: alleine.
3: Genau. <lacht> das Private
0: ins andere Private verlagern. Ja. Ja. Ja.
3: ja, also wenn man so richtig ausrasten will alleine. Da auf jeden Fall gut aufgehoben und ich auf
0: gedacht. einmal ist es Kunst, ja, ja. stimmt. Vielleicht so ja, aber Tanzstelle ist halt einfach traumhaftes Wortspiel. <lacht> <lacht> ich. Aber ich
1: glaube, ich finde es cool, Luisa, was du gerade auch gesagt hast, dass, 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 dass du da so Hemmungen hättest. Äh, finde ich total total witzig, dass also finde ich find's irgendwie gut, dass du das zu wissen, äh, aber würdest du es trotzdem tun? Ja, doch. Ja, ich würde es mir auf
3: jeden Fall angucken. auch angucken, wie es sich
1: anfühlt. Genau, ne? ja. Also
3: ich habe auch jetzt gar nicht so gemeint, so nach dem Motto, ich würde es irgendwie doof finden oder so, sondern eher, es ähm, reiht sich irgendwie für mich ein, in das, was ihr gesagt habt zu diesem Thema Raum. Ähm, ich mhm. meine, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen verkopft, aber ich habe ja nicht umsonst Kunst- und Medienwissenschaft studiert, irgendwo muss es sehr gut sein. Nee, aber dieser Gedanke irgendwie, dass du den Raum... Dass ihr mit dem Raum so stark arbeitet, aber auch natürlich die Menschen, die in einen Raum kommen, der auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet ist, das auch total viel damit zu, also mit der Art und Weise macht, wie man sich selber da verhält oder was mhm. man sich zutraut und wie man den Raum ausfüllt und was man darin macht. Und wenn es jetzt so klar ist, dass du in diesem Raum mit einer weiteren Person stehst und im Grunde dieser Raum nur dafür da ist, dass du was draus machst, nämlich zum Beispiel zu tanzen, oder man kann ja auch was anderes mhm. machen, dann ist das natürlich schon eine große Herausforderung. Und ich glaube, ich würde in dem Moment so ein bisschen merken, oh scheiße, jetzt bin ich alleine, was genau mache ich jetzt? Und das wäre eher dieses Spannende, was daran dann irgendwie sich für mich ergibt.
0: Ja, ich finde das halt irgendwie deswegen spannend, weil ähm, im Prinzip extrahiert man die Person aus einem normalen Club ja. oder aus einem normalen club und st stellt sie sozusagen sich selbst gegenüber. es also ja, ist ja genau, eigentlich total, ja. total geil, ja. weil man muss ja im Prinzip sich dann gar nicht mehr so richtig darüber im Klaren werden, so ja, wie sehe ich jetzt aus vor den anderen? Vielleicht die Hemmschwelle halt irgendwie nicht, dort nicht zu tanzen, aber das, was du gerade meinst, ja, würde ich dann wirklich tanzen? Ja. Oder was hält mich davon ab, zu tanzen? Ja. Also es ist halt total geil, weil es wirft ja. einen so super auf sich selber genau. zurück. Ja, und das ist irgendwie äh, ziemlich cool. Und das, ja, das ist auch dann, so ein Versuchsaufbau. Ne? Ja genau. Also, ja, ne?
4: Genau. Und gleichzeitig zelebrierst du das, was du ja. eigentlich ja auch im Privaten
0: Tust. Ja, oder du kommst der Sache auf den Grund und merkst, dass es halt einfach mit dem Tanzen überhaupt nichts ist. Und dass es <lacht> <lacht> nicht am Club lag, sondern ich wollte keinen Bock, was Tanzen hast. Ja, kann auch ja, sein. Kann Aber am Ende sein. weiß man auf jeden Fall mehr. Also mit der Menge gut. so
1: zu wippen ist irgendwie einfach. Ja. Kennt ihr das auch, wenn man sich irgendwie so Move so abguckt? Ah, das sieht gut aus, das mache ich ja, auch. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, ist, ist nichts mehr, wird nicht mehr vorgetanzt.
1: Genau. Was könnte ich jetzt machen? Ah, ah ja, das sieht gut ja, aus. Das
0: das aus. Ist, ja, genau. es, so macht man machen. das ja auch normalerweise. Ja, klar. Hey, geiler Total, Move. Ja. <lacht> ja, gut,
1: aber wir werden natürlich, es wird stockdunkel sein, voller Nebel und Laser und es wird einfach geil. dass man Ich glaube, die Selbstwahrnehmung in so einem Raum ist auch ganz, eine ganz andere als in ja. der Küche ne? oder im Wohnzimmer. Absolut. ja. So eine, ja, die Musik die ist extra Atmosphäre. laut, also zu Hause macht man ja meistens dann doch nicht eben, so eben. auf Club-Lautstärke. Ja. Richtig Bässe und so alles irgendwie, ja mega. genau diese Atmosphäre, die man natürlich sich zu Hause eben ja. nicht. Ähm, ja, vielleicht hat man doch Nachbarn und ist wäre nicht so ein... Das ja, also ist halt mega witzig,
0: weil letztendlich ist das ja so diese, diese Illusion, die oft auch im Filmischen verwendet wird oder wahrscheinlich sogar auch im Theater, dass du halt quasi die Person, die dort in der Szene tanzt, Siehst wie sie sich selber sozusagen vorstellt, dass die, dass das rundrum nicht da ist. Also da gibt es mhm. ja oft so Szenen, oder bilde ich mir jedenfalls ein, wenn es halt irgendwie so Club-Szenen sind, dass halt die Leute so das um, um sich rum vergessen und das müssen sie in dem Fall ja nicht mehr, mhm. weil es mhm. drumherum nicht gibt. Stimmt. Das ist irgendwie ziemlich cool, mhm. weil damit fällt halt dieser ganze, ähm, ähm, dieser ganze Druck rundherum weg, aber trotzdem hast du diese diese die Club-Situation. Mhm. Ja. Ja, finde ja. ich irgendwie ziemlich cool.
3: Ich finde auch, dass du gerade gesagt hast, Clara, also dieser Versuchsaufbau und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr mit all euren Projekten auch irgendwie mit so einer totalen Unbedarftheit daran geht und einfach sagt so, ja, wir bauen das da jetzt hin, wir machen das jetzt einfach mal. Und ähm, mal schauen, was draus wird. Mal gucken, wie die Leute drauf reagieren. Ja, meistens so. machen was wir das, das einfach so. so. Also ja. ich mache das, habe das auch schon vorher so gemacht.
2: Ich weiß nicht, meine Bachelorarbeit war auch so ein Projekt, da habe ich einfach Zwei Stühle so im Abstand von, weiß nicht, dreieinhalb Meter gegenüber gestellt, und zwei so richtig krasse Profilscheinwerfer auf den jeweils anderen gerichtet mhm. und der, die Person konnte dann mit so einem Dimmer halt den Scheinwerfer auf die andere Person verstellen. Aha. Und mehr war es nicht. Und trotzdem kamen da echt interessante Sachen bei raus. Also es konnten sich quasi die Zuschauer der Ausstellung einfach da hinsetzen, ja. gegenüber voneinander und ja sich gegenseitig ins Gesicht leuchten. <lacht> Aber das war halt so richtig krasse Theaterscheinwerfer. Ne? Wenn mhm. du die komplett im Gesicht hast, dann siehst du nicht mehr den anderen. Ja. Ist vor allem nicht, wenn der andere das Licht aus hat auf sich. Mhm. Ja. Also es war eigentlich nur ein Spiel mit, diesem, mit dieser Lichtwand.
3: Mhm. Ja. ja.
2: Also, ich mache eigentlich ständig solche
0: Experimente, Experimente an Menschen. Okay, man sollte sich ähm, hüten.
2: Aber naja, ich bin halt Bühnenbildnerin. Ne? Ich mache Räume für ja. Menschen.
0: Ja.
2: Entweder für Menschen, für Menschen, also Darsteller, die von Zuschauern angeschaut werden, aber warum nicht auch einfach alles in einem Raum sozusagen? Ja. Also, der Zuschauer ist auch der Darsteller. Ja. Für sich selbst oder für andere.
3: Ja, total cool. Das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, auch eine sehr inspirierende Ausgangslage irgendwie, die mhm. ihr da äh, uns jetzt erzählt habt, für die einzelnen Sachen, die ihr jetzt vorhabt. Und ich glaube, dass äh, ja, viele sich darauf freuen können, was da passiert. Habt ihr denn irgendwas geplant für den 12.? Wird das einfach so ein Soft-Opening sein, so hier Türen auf und Leute rein, oder? Ja, so ganz durchgeplant haben wir es noch
1: nicht. Das soll mhm. schon wenn bisschen es eine glaub, schon so ein bisschen, paar Getränke wird es schon geben. Startschuss
0: geben, <lacht> ja, gut. Die wichtigsten Informationen <lacht> genau. vorab. Säckchen. <lacht> ja, genau.
1: Ja,
2: cool.
0: Ja, ja cool. Ähm, aber wenn, äh, wenn wir jetzt gerade über diese, quasi schon über das nächste und das übernächste Projekt sprechen, gibt es ähm, dann so, so Entwürfe oder so Dinge, die vielleicht jetzt äh, schon so in der Schublade sind oder vielleicht auch außerhalb der Schublade, die aber einfach vielleicht nicht so leicht umzusetzen sind. Also ich meine, wenn die Ideen jetzt gekommen sind, dann sind es ja sicherlich nicht die einzigen, die ihr habt. So, das würde mich nochmal interessieren, weil meistens äh, sind die Sachen, die man umsetzen kann, ja immer so ein die Spitze des Eisbergs und dann gibt es ja sicherlich noch mehr, was euch so vorschwebt, so, so ein bisschen als so eine Vision. Vielleicht könnt ihr da nochmal
1: Ja, klar, mehr. das äh, entsteht, also ich glaube, man, man hat irgendwie tausend Ideen pro Tag und eine schreibt man irgendwie noch auf und den Rest vergisst man, leider. Und äh, um, umgesetzt kriegt man vielleicht, weiß ich nicht, also jede Zehnte oder so. Ähm, also ich, ich komme ja von, von der Oper sozusagen, ich habe ja Operngesang studiert äh, und habe auch gesungen und arbeite jetzt auch im Stadttheater in der Opernsparte. Also mich würde das schon enorm reizen, irgendwann mal irgendwas mit, äh, mit der Oper als Form zu machen. Aber da bin ich noch in der Phase der Recherche, weil obwohl ich das wirklich seit Jahren sozusagen das meins ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich da immer noch sehr, sehr viele Fragen habe. Und die Antworten, die man dann bekommt bei so einer Recherche, sind manchmal auch nicht so ganz hundertprozentig erfüllend. Beziehungsweise wenn man sie kriegt, dann hat man noch die folgende Frage und auf die gibt es vielleicht noch gar nicht eine Antwort. Und das finde ich aber dann auch so reizend, eben dahin zu kommen, sozusagen wo, 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 wo man noch eine Frage stellt und man merkt, ah, da hat noch niemand geantwortet. Ja, da ist noch irgendwie, da ist, da, da ist das zu Ende, was wir machen. Und nach, ein Stück weiter ist irgendwie, dann suche ich immer, wer macht denn sowas oder sowas, jetzt ohne irgendwie da ins Detail zu gehen. Und teilweise findet man Sachen und teilweise auch eben nicht. Also das wäre für mich so irgendwie so ein Träumchen für, für die Zukunft. Irgendwann mal, mhm. irgendwann mal so in diese Richtung zu arbeiten, auch wirklich mit Opernsängern, Opernsängerinnen, gerne auch Komponisten, Komponistinnen. Und gerne auch eben in eine Art und Weise, die vielleicht so für die Oper ähm, ein bisschen ungewohnt ist. Mhm.
0: Ja, ich denke halt, also ich finde das spannend, weil ja Oper nun mal nochmal ein ganz anderes Format ist, als jetzt Club oder den Club zu imitieren im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, ja, es greift jetzt vielleicht auch zu weit, aber ich frage mich halt, wie sich sowas ähm, auf so einen... Ähm, auf, so, auf dieses, auf dieses Ein-Mensch-Club sozusagen transferieren ließe, weil halt ich kenne genug Leute, die sagen, Opa, keine Ahnung, ist halt irgendwie gar nichts für mich mhm. oder ist halt irgendwie, kann ich überhaupt nicht haben. Andere lieben das. Also ich stelle mir halt irgendwie vor, dass ähm, das nicht so einfach ist, das ähm, zugänglich zu machen mhm. in so, auf gewisse Art und Weise. Also das, das frage ich mich halt, ob da man da halt irgendwie noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Recherche hast du schon gesagt, mhm. aber halt auch ein bisschen ähm, anderen Aufwand betreiben muss als jetzt ähm, naja, eine Club-Imitation. Mhm. So. Ja,
1: total. Aber das ist, genau, das ist genau der Ausgang sozusagen für mich gewesen. Die Frage, warum ist das so unzugänglich? Warum ist das so elitär? Warum ist das so strange? Warum wollen viele junge Leute einfach nichts damit zu tun haben? Ähm, warum ist das teilweise nur so ein Gesellschaftsding? Ne? Und warum wird seit 100 Jahren noch genauso gesungen, ähm, klassisch gesungen, meine ich jetzt eben nicht Musical oder mhm. Pop oder Jazz, wo man mit dem Mikrofon arbeitet und die Stimme ganz anders führt. Aber ich, meine zeitgenössische Stücke werden von Leuten gesungen, die ähm, teilweise natürlich, das meine ich so in, in Repertoirehäusern, die zu 99,9% nur, in Anführungsstrichen, nur äh, klassische Sachen, also nur Mozart, Wagner, ne, das das ganze Repertoire halt singen. Und dann so, sagen wir mal, jede zweite Spielzeit kommt irgendein äh, mit der Idee um die Ecke, jetzt kommen haben wir eine zeitgenössische Oper, jetzt singen wir alle schräg. Und das ist super schwierig. Ja? Ähm, das hat auch mit der Ausbildung zu tun. Ich äh, habe das Gefühl, dass zum Beispiel Ballett, ähm, klassisches Ballett äh, eine Entwicklung äh, hinter sich hat, ja, wenn man sich die Leute anguckt, wie die heutzutage tanzen, das ist eine völlig andere Technik, die sie anwenden, die können auch das äh, klassische, klassische, ja, die können, die können auch so wie vor 100 Jahren, aber die können eben auch anders, das, das heißt, es gab da eine Entwicklung und was für mich auch als Sängerin immer super spannend war und was ich dann eben irgendwann mal hinterfragen wollte, ist, wir werden ausgebildet wie damals, ja, also wir hören uns immer noch Maria Callas an oder nach Sachen, die älter sind äh, und finden das, es, es ist auch unfassbar gut, ja. Und wir streben das an. Also wir streben irgendwie eine Art Klangimitation an, mehr oder weniger, ja. Eine Jesse Norman klingt einfach so geil, dass jede Sopranistin oder Metosopranistin, eigentlich jede Sängerin, würde gerne so klingen, wie Jesse Norman, mein Gott, ja und dann übt man halt und, und das finde ich so krass im, im Operngesang, dass man die Leute dann so auch so ausbildet, dass die eigentlich an der Perfektionierung von der Imitation arbeiten. Klar haben sie auch alle Persönlichkeiten, das will ich jetzt irgendwie klingt vielleicht alles ein bisschen äh, brutal, weiß ich nicht oder sehr ähm, ja sehr kritisch, aber, aber sehr oft ist das tatsächlich so eine Art, wir streben eine Perfektion an, damit es so klingt und so aussieht. Wie bei den Besten, so ne? mhm. also wie Spitzensport im Prinzip, wie irgendwie Leistungssport. Und da würde ich gerne ansetzen <lacht> und gucken, was kann die menschliche Stimme noch. Klassisch, also im Sinne ohne Mikro mhm. äh, gestützt, so wie es, ja, aber wenn ich jetzt so denke, was hat man, ja, was hat man da verändert? Ja, nicht viel. Und da würde ich gerne mal irgendwie, irgendwann mal okay. gucken. Ich weiß nicht ob das deine Frage beantwortet das war auch so lange gerade bestimmt tut mir leid. <lacht> bestimmt ja.
0: Spuren wir jetzt nicht zurück okay ja aber das war jetzt ja so die ähm, so die hauptsächlich die Opern Perspektive so mhm. dein dein Background der da irgendwie noch ähm, dir extrem wichtig ist hast du auch aus deinem oder aus deinem aus deinem Kopf aus deinem Schaffen noch irgendwie was was dich irgendwie antreibt worauf du auch irgendwie vielleicht hinaus wollen würdest mit der Loge
2: also die Loge ist ja nicht mein eigen mein einziges Standbein sozusagen. Also ich treibe mich auch immer noch im Staatstheater rum habe noch äh, ein Schauspiel dieses Jahr und nächstes, nächstes Jahr auch noch ein niederdeutsches Stück und hm. dann machen wir noch Mathilda und ich machen noch den Ring zusammen, die Wiederaufnahme. Das ist sozusagen ja nicht unser eigenes, eigenes Konzept, aber trotzdem ein Berg von Arbeit. Hm. <lacht> ähm, nee, also für mich ist es einfach wichtig, dass es hauptsächlich abwechslungsreich ist und ich möglichst das machen kann, worauf ich gerade Bock habe. Also das ist das, was mir am wichtigsten ist. Und wie gesagt, festlegen ist nicht mein Ding. <lacht> ich finde es total spannend, ständig neue Sachen zu erfinden und auch zu lernen und zu entdecken. Und deswegen mache ich eigentlich auch gar nicht so langfristige Pläne weil ich nicht weiß, was passiert. Ja. Also Corona kann man natürlich scheiße finden und ich finde es auch super stressig, aber gleichzeitig hat es uns halt auch in so eine interessante Richtung gelenkt mhm. und ich ja. weiß nicht, wo ich ohne wäre. Ja. Ja. Ganz zu schweigen von Förder, äh, Fördergeldern und so, mhm. ja. Wie ob wir ohne Corona auch sowas bekommen hätten. Ich kann nur hoffen, ja, aber ich weiß es mhm. nicht. Ja. Von daher wie gesagt, hat es uns irgendwie gut angestupst und interessante Sachen hervorgebracht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, so, ein, so ein Thema, was wir halt mit den anderen Gästen halt auch schon, auch schon hatten, dass äh, Corona oder halt einfach diese Pandemielage ja irgendwie viel freigesetzt hat oder in Gang ja, gebracht absolut. hat. So, Also jetzt natürlich an Kreativität, an Kräften und so weiter. Das ist so jetzt, sag ich mal, so die, die, die schöne Kehrseite, aber letztendlich... Ähm, ist das ja hauptsächlich auch entstanden durch diese missliche Lage, <lacht> mal ganz äh, untertrieben gesagt. so ne? Und das haben wir auch schon bei den, bei den anderen gemerkt, dass halt einfach diese die Situation ist, äh, zumindest die Leute zu bewegt hat, aktiv zu werden, in eine gewisse Richtung, sich vielleicht in irgendeiner Form auch zu verwirklichen und Ideen umzusetzen und so. Und Dafür ist dann ja jetzt äh, eure Arbeit noch die logische und perfektes perfektes Beispiel, wie du ja schon gesagt hast. Also wer weiß, vielleicht würde es die Loge gar nicht geben oder vielleicht erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren und so. Ja, okay, ja, ich würde sagen, ähm, wir kommen zum Ende. Äh, wir danken euch ganz herzlich für das, für das interessante Gespräch. Super schöner schöner Danke Austausch. Euch. Danke sehr. Ja, <lacht> ja, schön, dass ihr da wart. Und ja, wenn ähm, jetzt die Hörerinnen und Hörer irgendwie gespannt sind und irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, sich ähm, äh, gereizt fühlen im positiven Sinne, sich mhm. irgendwie ähm, das, zu, das zu kommentieren oder Fragen zu stellen und sowas, dann ähm, äh, könnt ihr das gerne tun über ähm, Social Media, über Instagram, über E-Mail und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, am 12.06. Äh, geht es weiter mit der Loge. Exklusive mhm. Dinge.
1: Baumgartenstraße 6. Baumgartenstraße 6,
0: Place to Be. Genau. Und ja, genau. Behaltet das im Auge, klingt alles ziemlich großartig.
2: Folgt uns auf, auf Instagram. Ja genau. Genau. ja, genau. genau, da, ja, da werden wir, wir natürlich Account. auch noch alles ja. äh, mitteilen, wie die Öffnungszeiten sind, wann es genau. genau losgeht und so weiter.
0: Ja, ja, folgen, folgen, folgen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein. Danke Dank euch. Danke hier. Ja, Dank. Jetzt gibt's Sekt. <lacht> yay, yay. <lacht> <lacht> das ist
4: schön für Women.